0: 压抑下来的愤怒是带有剧毒的。胡音梦。从生理的层次来看，如果我们长时间的怀抱着未解决的愤怒，我们的身体就无法有效的发挥排毒功能。最后，这些累积的情绪一定会导致身体的疲惫，然后就会形成恶性循环式的抑郁和沮丧。可以说，压抑下来的愤怒是带有剧毒的。虽然在最深的层次上，情绪如同所有的现象一样，并没有不变的实质性，但这些如幻的情绪一向是所有烦恼的源头。因此，必须当真的研究探索一番。在各种类型的情绪当中，愤怒或嗔恨是最容易被人认同和表现出来的负面能量。它也经常被政客利用来制造同仇敌忾的向心力，继而为整体社会带来了破坏性的灾难。愤怒之所以会被人认同，原因之一就在于它是情绪当中最强而有力的。由于原生家庭、学校及社会所强调的教育大多奠基于完美主义、优胜劣汰及逞强好胜之上，所以情感经验中的恐惧、哀伤、脆弱、不安全感，甚至是深层的嫉妒，都无法轻易的被人们承认或认可。唯独愤怒。能够带来一股力量以及权力被壮大的感觉，因此自我可以借由它来暂时得到确立，继而变成了人们比较偏袒的情绪能量，同时也是最容易被合理化的无名之火。然而，愤怒的真相究竟是什么？愤怒只是单纯的暴力展现，还是个中另有隐情？根据心理治疗上的观察，其实愤怒永远和期望落空有关。如果我们所期待的同理、支持、爱、和谐的交流，或是任何一种欲求得不到立即的正向响应，日积月累就会形成愤怒。而得不到正向响应，又往往和沟通的质量、双方深埋的童年经验所形成的防卫机制有关。因此是极为复杂难解的问题，必须在关系的相处上扎下多年的觉察基础，才能够在双方都成长到某个阶段时，彻底揭露那些最深的症结点。若想转化愤怒，首先得学会不把愤怒当成是必须铲除掉的敌人。在不与其对立、不压抑它、不合理化它，也不将它发泄出来的情况下，我们才能像个潜水员一般的深入于其中去探个究竟。细究之下，我们会发现，愤怒底端永远埋藏着早期压抑下来的恐惧，而这些恐惧能量多半存留在海底轮与脐轮，掌管肾上腺素的分泌。从比较轻微的层次来看，用言语或行为来宣泄愤怒，其实是一种逃避反应，因为不愿意面对或承认内心深处的恐惧，也不知道该怎么去跟威胁性极高的恐惧共处，所以我们立即将其转成了愤怒的言语和行为。记忆中的童年，父亲总是被母亲一针见血的批评所激怒。因此，面子问题一向是横梗在他们之间的最大障碍。我小的时候总是向着父亲，对母亲的说话方式非常反感。等到我自己进入两性关系之后，才明白母亲那时必定是意识到了父亲的情绪封闭性底端的恐惧，但不幸的是，他把自己对爱的需求否定掉了。他不能承认自己需要父亲的爱。而只是一味的要求父亲提供他更多的金钱保障，所以一生都错置了追求的方向。如果他当时能学会面对不被爱的那份恐惧感，伴侣总是沉默寡言，一定会令我们感觉不被爱，并且沉住气去经验体内的恐惧能量，或许就能发展出一种内在的空间来面对伴侣的恐惧。如此一来说话的语气自然会柔软些，态度之中也比较能带着同理和体恤。反过来看，父亲如果能洞察到面子问题底端的恐惧与自卑，而不把面子的需求那么当真，便可能以伸缩自如的幽默感来面对母亲的金钱焦虑，甚至能体认到他真正渴求的并不是金钱，而是爱。上几代的中国人在心理上有一种非常扭曲的发展，就好像把心中的爱表达出来是一种示弱的展现。或许我应该说，这是全人类共通的心病吧。西方世界深具影响力的精神导师佩玛·丘卓说过一句话：“菩提心又被称为心中的柔软地带，它就像是裂开的伤口一样，那么柔嫩细致。”而他多少也等同于一种爱的能力，就算是最残酷的人也拥有这份能力。然而，只有克服了害怕受伤的恐惧，才能够掀开早已结痂的硬壳，让里面的新鲜肉芽展露出来。只有在精神羞耻上下过功夫的勇者，才有能力示弱与示爱。燃烧的怒火，往往在对方认错及示弱的那一刻，瞬间便转化成了接纳与宽恕。人类只有细心的体认力量和勇气的真谛，才能具足智慧来化解人与人的对立。习惯性的总是把愤怒投射到别人身上，只是一种尚未长大成人的征象。从生理的层次来看，如果我们长时间的怀抱着未解决的愤怒，我们的身体就无法有效的发挥排毒功能，最后这些累积的情绪一定会导致身体的疲惫，然后就会形成恶性循环式的抑郁和沮丧。此外，根据医学上的观察，容易动怒的妇女，罹患恶性肿瘤的比率远远大于罹患良性肿瘤。而没有得过癌症的妇女，往往发了一阵子脾气之后，很快的就彻底放松了。因此，我们可以得出一个结论：压抑下来的愤怒是带有剧毒的。今日的医学已经证实，每一种疾病或多或少都受到情绪的左右。愤怒是其中最容易被合理化的负面情绪。总括的来说。转化愤怒的方式，就是先试着去安住在身体上出现的那股灼热感与反胃感，然后去接纳心理上的那些被伤害的感受，以及对这些感受的排拒心态，并试着觉察底层最深的恐惧，让它穿透自我防卫的外壳，最终我们一定会出现一种洞见。原来那么强烈的情绪也没有任何不变的实质性，于是我们就在洞见出现的那一刻体悟到了空性的真谛，进而获得了自在与解脱。这便是以正念转化愤怒的整个心理动力过程。感谢聆听。我是晚晴，我们明天再会。